0: Eu sou a Marina, moro em Gold Coast. Se quiser vir pra cá, você não vai aprender a surfar.
1: Eu sou o Pascoal e Barcelona é melhor que Madrid.
2: Puta! Não, calma aí. Eu sou a Isabela, eu estou com a Alice, nós dois moramos em Madrid e, definitivamente, é melhor que Barcelona. Além disso, eu sou vegana.
1: Ai, Ai. <risos> Essa da Isabela foi ótima. Ai, eu sou a Alice, não sei o que, não sei o que, tenho 1,80m. Sim. não tô entendendo. Não, porque eu ia
2: falar que foi um grande gato Barcelona Madrid, com duas pessoas na roda que moraram em Madrid. É, tá? ah, ele foi,
3: foi uma indireta aí pra gente. É, a é.
2: gente.
0: Bem direta
2: Depois de na minha vontade de novo.
0: <risos> <risos> Pô, tem duas Isabelas aí.
1: É, tamo com duas Isabelas. Isabela, hoje. Uma vegana e outra onívora.
2: Não, posso a afastar tá de forma. Pode, vai. Eu sou Isabela e Bisa é melhor que
1: Barcelona. Ah, isso sim. Falei com uma voz estranha. Vai, eu.
3: Então, eu sou Alice, morei em Madrid e tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar aqui. <risos>
1: Novidade, hein? Só mulheres aqui, tirando eu. Acho que é a primeira vez que a gente grava com um bilhão de mulheres. Mas é, vamos falar sobre morar fora, sobre perrengues, como é que decidiu, como é que se procura, como é que começa. Beleza? Então vamos lá. <música>
0: Eu tô morando na Austrália.
3: E a Isabela está morando aqui em Ubuji, em Bali.
1: Não, mas vocês estavam morando em outro lugar antes. A gente vai chegar nessa parte de Bali.
3: Então, a gente estava morando em Madrid. Eu e a Isa moramos durante um ano. E agora já nos mudamos de novo e estamos morando na Indonésia.
2: É, em Madrid a gente fez um Master, cada uma fez o seu e aí decidimos ir para a para fazer trabalho voluntário por dois meses e enfim, depois ficar só viajando fazendo mochilão por outros dois meses antes de voltar para nossa casa é mesmo é
1: <risos> tá, mas o que que, que você a o que terra. que eu, aí vale para todas vocês o que que ah eu moro em Barcelona esqueci de avisar isso eu estou morando em Barcelona agora também comecei a fazer um mestrado. Mas o que, que vocês dec por que que vocês decidiram ir para fora? Qual foi esse, esse ponto da virada? Porque as pessoas, todo mundo tem essa ideia de morar fora, mas ninguém vai, por enquanto, né? Não, muita gente não vai ou desiste e tal. O que, que vocês falaram assim, cara, eu vou e é isso e é nós?
3: É, eu já morei fora há cinco anos atrás. Eu fiz um interrama na Califórnia durante dois meses. E desde que eu voltei para o Brasil, eu sempre tive essa vontade de morar fora de novo. Só que eu comecei a trabalhar estagiar, ela foi efetivada e os planos foram ficando sempre foram sempre adiados, né? E, e há dois anos atrás essa vontade voltou assim, um sem força total e foi justamente né, do meio que desmoronando assim na minha vida, relacionamento, <risos> <do> trabalho. <risos> Mas é verdade.
1: Se envolveu com bebida.
3: <risos> Depressão. <risos> Não, mas foi esse assim, o momento perfeito. O
1: cachorro morreu.
3: Não tinha mais nada que me segurasse na boca. <risos> mas fora que assim, não tinha mais nada que me segurasse no rio. Eu tinha essa vontade, estava muito forte, E eu comecei a pesquisar quais lugares eu tinha vontade de morar. E Madrid sempre foi um lugar que eu sempre tive, que achei que sempre combinou muito comigo. Os cursos lá também eram muito bons. E aí foi isso, eu tive um golpe de coragem um dia, pedi demissão e me
2: mudei. No meu caso, eu nunca tinha morado fora e, na verdade, já estava trabalhando há quase quatro anos. E o que aconteceu foi que eu já estava procurando fazer uma especialização há muito tempo, não sabia é, nem direito por onde procurar, como fazer, enfim, estava meio perdida na vontade de estudar de novo e, enfim, minha família sempre apoiou muito essa ideia, mas eu nunca tinha levado para frente, e aí no trabalho já estava mais ou menos estagnado estava sentindo que eu não estava crescendo tanto. E um dia eu tive um workshop é, com o um professor da IE Business School de Madrid, que foi onde eu estudei. E tive esse workshop na empresa que eu trabalhava e que é absolutamente apaixonada por ele. Quando eu fui, comecei a procurar sobre a faculdade, eu descobri um curso que eu já estava procurando há muito tempo, não tinha achado em lugar nenhum, que era de pesquisa de mercado. Então, e aí, depois disso, as coisas me acontecendo muito rápido, assim, eu decidi ir e já entrei no processo, já comecei a correr atrás de tudo e foi meio que essa minha tomada de decisão.
0: Boa, no meu caso, eu também já morei fora, eu morei em Portugal, em 2013, e aí resolvi... É então, gostei muito de morar fora, Lisboa roubou <risos> meu coração, e aí... <risos> Ano passado eu trabalhei nas Olimpíadas, fiquei três anos no comitê e aí eu já tinha visitado a Austrália, fiquei apaixonada por aqui, realmente é muito bom o clima, é, todo mundo fala que é meio que um, um Brasil melhorado, Rio de Janeiro, praia, e aí eu resolvi vir para Gold Coast, juntar meio que o útil, o agradável de morar fora, e vim estudar também o um curso de Sport Management, que é o que eu estava meio tô ligada né, ao esporte, como eu fiz as Olimpíadas. E aqui vão rolar também ano que vem outros jogos, que eu estou super afim, quero continuar nesse movimento do esporte, então estou buscando esse novo desafio. Estou sempre indo me desafiando e morar fora é meio que uma, um gás para isso.
1: Sabe qual é uma, uma parada que eu acho legal? É que quando, você, quando eu comecei a querer morar fora, eu não sabia, tipo assim, eu queria morar fora, ponto. Não sabia onde ainda, não sabia o quê, não sabia nada. Vocês começaram, tipo assim, viram uma cidade que vocês queriam e foram? Ou vocês, é, tipo assim, viram um curso que era maneiro nessa né, cidade? Porque no meu caso, eu, eu queria morar fora de qualquer jeito e eu queria, tava, eu privilegiei... Eu queria fazer um mestrado, obviamente, também, porque eu acho que se eu fizesse em inglês eu não acho que valeria tanto a pena, que normalmente são as opções que você tem para morar fora. E aí eu falei, bom, vou fazer esse troço e vou escolher uma cidade, só que eu privilegiaria a cidade ao curso. Por acaso, eu encontrei, eu consegui cruzar os dois. Tipo, uma cidade muito foda, que é Barcelona, com um curso que eu também tinha achado foda, mas hoje eu acho uma merda. Mas beleza, e o... <risos> só que o... Eu tava privilegiando só a cidade. Eu falei, pô, vou para uma cidade foda e consequência disso vai, vai acontecer lá. Vocês foram por isso Cara, também? Cara, porque,
2: assim, eu tive esse workshop absolutamente aleatório. E aí eu vi a vi que a faculdade era muito foda. E o curso, assim, exatamente o curso que eu queria que era Pesquisa de Mercado e Comportamento do Consumidor, que era uma parada que eu já estava pesquisando há muito tempo. Isso, a única faculdade que eu oferecia no Brasil era a SPM, sendo que eu já tinha me formado a SPM. Então, não fazia sentido eu ter a mesma formação duas vezes. Só que, no meio do processo, até porque eu não, enfim, não sabia se eu ia passar, etc., eu vi um outro curso em São Francisco, quando eu tive as duas opções, é, de verdade, que eu já tinha passado para os dois Masters, um em São Francisco e outro em Madrid, que foi o que eu fiz, mas foi o tipo, curso que eu queria, eu falei, cara, dane-se cidade, eu vou para Madrid mesmo, mesmo não sendo a cidade dos meus sonhos, é, mas eu vou pelo curso, vou Madrid, e, cara, foi a melhor decisão que eu tomei, porque acabou que Madrid é a cidade dos meus sonhos, e foi muito bom.
1: Só complementando o que eu tinha falado antes, eu acho que eu tinha também uma. uma target que era a Europa, eu queria muito para Europa e eu não queria para os Estados Unidos de jeito nenhum então isso é. também meio que deu uma ajudada
2: eu sinceramente, uma questão é que por exemplo, era São Francisco e Madria, e assim, ah, Madria é na Espanha, é um, é um enfim uma, um, não não era meu objetivo mega ser Europa, mas assim acho que Espanha ainda era um país muito errado, talvez se fosse uma parada tipo Holanda ou sei lá, Noruega, me broxasse mais e eu fosse mais pela cidade mas como eu tinha, acho que, duas cidades muito maneiras na minha mão, eu acabei indo pelo curso.
0: Eu acho que a cidade conta muito, assim. A galera, às vezes, fica... Já visitou, já, já sabe como é que é, mas é diferente. Morar é uma coisa e estar tá, é. passeio é outra. Mas acho que a cidade, quando você consegue dar um match entre o que você quer estudar com a cidade que você acha que vai ser boa... Você está com a escolha perfeita, né? Até porque vai ser o que você vai passar por, sei lá, mais um, dois anos da sua vida. Então, se você for por algum lugar que você não se identifique, que acha que, ah, sei lá, na Europa, né? você já tem um filtro. E aí, na Europa, você começa a pesquisar algum lugar que você tenha mais interesse. E aí, você consegue conciliar de acordo com os seus interesses. que por exemplo, sei lá, um lugar frio. Lá, eu nunca iria para Noruega. Não vou dizer nunca, né? Nunca diga uhum. nunca, porque, sei lá, pode ser que surpreenda. Mas você realmente é isso. Você se surpreende com o lugar que você escolhe. Talvez não seja a primeira opção, mas quando você tá lá, você está vivendo, acompanhando, você tem essas, essas surpresas do, do dia a dia do local. E também acho que esse filtro que você tem que fazer, você, meio que quando você tá com uma um gap, sabe, tem muita opção você fica perdido, então você tem que começar qual é o curso que você quer, onde é que ele tem, o que que você quer fazer mesmo que que qual é o lugar que oferece melhor e acho que você tem que começar assim
3: é, o meu eu comecei eu comecei a ver pela cidade também, eu foquei em pesquisar faculdades em Portugal, né? em Lisboa e em Madrid, e assim, eu não conhecia nenhum dos dois, eu não conhecia a Europa, mas eu queria muito pra Europa e eu sabia que eu pela questão do frio, a questão do tempo, era muito importante para mim. Então, eu falei ah, eu só vou conseguir, me, acho que eu ia adaptar muito melhor a países latinos, né? Espanha, Portugal e Itália. Então, foquei muito nisso, e mais Madrid sempre foi uma que me chamou muito a atenção, mesmo não conhecendo, todo mundo dizia que era uma cidade que tinha milhões de ideias, que respeitava muitas mulheres e que as faculdades eram muito boas e aí eu me inscrevi para as duas faculdades que eu mais gostei, em Madrid e em Lisboa eu cheguei a passar para de Lisboa primeiro e aí no dia, que era o último dia de me inscrever para Lisboa estava quase pagando já a matrícula porque Madrid não tinha saído o resultado ainda saiu o resultado de Madrid e nessa mesma hora eu já desisti de Lisboa já paguei em Madrid, que foi maravilhoso também melhor escolha da vida
1: mas, ô, Alice, qual a diferença de morar, você que conhece os dois, de morar na Europa e morar nos Estados Unidos? Estou te perguntando isso porque, cara, sempre foi para... Eu faço marketing, acho todo mundo aqui também, né? Então, a gente sabe que lá é a, nossa, é a meca da, da nossa parada. Mas eu, tipo, eu nunca considerei ir para lá. Quer dizer, eu considerei muito mais ir para a Europa porque eu achei que em ganho de vida... Seria melhor, assim, seria mais, é... sei lá, eu, eu achava que a Europa abriva muito mais a minha cabeça e abriu,
3: de fato. Ah, eu concordo com você, assim, Califórnia foi maravilhosa, eu morei dois meses em Santa Bárbara, mas foi para estudar inglês, então já era um foco diferente do que eu fiz agora, né, que foi o mestrado. Foi muito bom, mas eu convivia com muitas pessoas com a cabeça muito igual a minha, muitos brasileiros principalmente, e era uma cidade pequena então acho que isso era uma coisa meio adolescente né? Era, não que, tipo, foi focado, focado em festas, a gente não tinha muita responsabilidade não que a gente não tivesse isso Ai,
1: Madri e não foi madri. focado em festas não né? realmente, foi Madri era igreja, visitar museu
3: não, mas assim eu, tinha, eu, eu pensava muito essa questão tipo de abrir a cabeça e Estados Unidos, quando eu morei lá
1: Usar drogas, né? Empurra. Pode falar, Alice, pode falar a verdade.
3: Não, mas era assim, uma coisa, a gente não tinha muito envolvimento com os próprios americanos. Ficava uma coisa muito segregadora, assim, é, sabe? Os estrangeiros estão é. estudando inglês e os americanos. E eu queria ter mais esse convívio com pessoas diferentes, uma cultura diferente, uma língua diferente, porque eu já tinha estudado inglês, então eu queria estudar espanhol também. E o meu, minha faculdade foi em espanhol, mas foi isso. Assim, para marketing, realmente, Estados Unidos é maravilhoso, mas em questão de, de vida, né, de experiência de vida, eu acho que a Europa foi muito melhor para
0: mim. Acho que você aprende muito mais assim quando você tem essa, essa vivência. Acho que a faculdade, óbvio, que você aprende, mas quando você faz um intercâmbio, você abre tanto a cabeça que o lugar te ensina tanto, que você é, como eu posso dizer... Tipo, é uma faculdade o lugar, não é só você estar tá lá para aprender para pro, pro o curso que você vai fazer, mas são os dois, acho que você aprende tanto na, na faculdade quanto no que você está ganhando a cultura do lugar.
1: Eu acho que a gente consegue aqui cobrir basicamente os principais destinos que os brasileiros querem ir, né? tipo Austrália, Europa e Estados Unidos mas o Marina, fala aí da Austrália como é que é aí, também tem brasileiro pra cacete né?
0: Sim, aqui sim, você é brasileiro que nem barata, tá em tudo quanto é lugar, você vai pra todos <risos> os lugares parece que sai do bueiro Às vezes
1: sai mesmo às vezes dá pra ver um saindo do bueiro entrando também. Então,
0: também tá é muito é, eu fiquei assustada com a quantidade de brasileiro que eu encontrei aqui quando eu cheguei porque realmente me falavam mas eu não tinha muito a ideia de que, que é tanto assim, porque a galera vem pra cá com um foco mais em estudar inglês todo mundo fala, né, do sonho australiano eu conheci muita gente que tá aqui, tá há dois, três anos. Eu falo, como essa pessoa ficou? Porque é caro estudar aqui, sabe? Fazer um máster, uma pós, essas coisas são caras. Morar também, né? E aí, na Morar real,
1: também é a... tipo, Morar custo de vida. Também. Aí
0: também é... Custo de vida... Custo de vida é muito alto, mas você tem uma qualidade de vida muito boa. É. Então, assim, Verdade. você paga e você tem um retorno. Mas... Muitos brasileiros vêm para cá para fazer curso de inglês e aí a galera vai estendendo, começa pelo básico, vai tentando, tentando, subindo, subindo, mas pouca gente, para ser muito sincera, tem uma brasileira na minha faculdade que eu conheço porque eu tô fazendo universidade, então é um curso né, high education que eles consideram aqui e eu só conheço uma. Então, a maioria vem pra cá e aí começa a trabalhar, né, em restaurante, cleaner. Eles são empregos que eu super é, não desvalorizo, não acho que seja ruim. Mas a galera fica muito aqui nesse estilo de vida, sabe? Porque tem ganha, por isso, assim, bom, médio, mas o que você ganha, você paga pelo seu custo de vida, e você tá num lugar maravilhoso, com segurança, com qualidade de vida e tal, praia. Então, para mim, por exemplo, foi muito fácil se adaptar, porque é praia, é, assim, é qualidade de vida que a gente. Não, não é que não tenha no Brasil, mas a gente tem aqui com muito mais facilidade, segurança, essas coisas. O tempo também, a temperatura, o clima, que é maravilhoso. Então, pelo menos em Gold Coast Porque a cidade que eu tô é Gold Coast Mais pra baixo, Sydney Melbourne é mais frio
1: É, Melbourne Mas... é frio pra caralho Melbourne é tipo assim no... Você começa o dia com 30 graus No meio dia tá menos 2 E depois fica 15 no final tipo né? Muito bizarro.
0: Não, quando passa o jornal aqui, você nem acredita que você tá mesmo no mesmo país, porque é uma diferença bizarra. Mas é isso, assim, tem muito brasileiro, mas muito brasileiro vindo estudar inglês, e aí fica aqui, vai estendendo, vai tentando a vida. No meu caso, eu tô mais focada na faculdade. Eu acho que é uma oportunidade que eu tô tendo, porque a faculdade que eu tô, ela é muito renomada, ela tem. É, é muito boa.
1: Mas o duas coisas que. Você falou, eu acho, irrelevantes. Uma é que. Quer dizer, tudo que você falou eu acho relevante, tá? <risos> Parecia um retardado, falando. A parada da Austrália que muita gente vai É porque você tem uma certa facilidade para trabalhar, né? Você consegue, com o seu visto, conseguir o um emprego, alguma coisa assim. Enfim, seja lá qual for o seu emprego, mas tem dá para fazer, né?
0: é, foi o que eu falei, tipo é, o visto, na real, quando você vem pra cá, muita gente vem estudar inglês pra ter o visto de estudante e aí ele te dá direito a trabalhar 20 horas por semana que é part-time, não é o full-time. Então, se você uhum. for trabalhar em alguma empresa, você não pode. Assim, a empresa não te contrata porque você está com um visto só de estudante, que é restrito, tem essas coisas. Então, a galera que vem para cá fica trabalhando nesse tipo de, de trabalho. Restaurante, é, fica lavando louça, trabalhando de babá. É, são uns empregos que... Talvez não sejam né, tipo, em empresas grandes, mas são que a galera ainda busca mais fácil, que é mais fácil de conseguir e que é de acordo com o visto.
1: Como é que foi a adaptação a esse novo lugar? Porque a gente fica pesquisando, a gente vê tudo maravilhoso e tal... Mas, pô, a gente chega no lugar e aí tem que se adaptar, tem que sair da sua rotina, sair das pessoas que você conhece, sair do seu bairro, que seja, para uma parada totalmente nova. Como é que foi para vocês isso?
2: Então, eu acho que um ponto, assim, que hoje, depois de um ano morando fora e me mudei pra Indonésia agora, um lugar super diferente, é que, assim, a gente é absolutamente adaptável. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que a gente consegue se adaptar a qualquer situação... É, de forma mais fácil Ou mais difícil Mas assim, acho que primeiro Se adaptar em Madrid para brasileiro É muito tranquilo Até por ser um país, acho que no geral Na Europa, assim, se você for falar de Europa Portugal, Espanha e Itália para brasileiros São países muito fáceis de se adaptar Porque rola uma bagunça Mas aquela é bagunça bagunça mais organizada que o Brasil Porque a galera tem um clima mais quente E gosta de festa Então acho que assim, no geral são países bem mais tranquilos Tem a facilidade da língua também Ou mesmo não falando espanhol você consegue se virar muito tranquilo. É, mas eu acho, sim, de verdade, que depois de um tempo você meio que se acostuma com qualquer lugar. Acho que uma vez que você se acostumou a morar fora de casa, eu lembro Campo que você. Campo de concentração.
1: A Dá para se acostumar? <risos> <risos> Não, mas
2: assim. <eu> <risos> Não, mas eu lembro que no começo eu dava uma sofrida, assim, de, ah, eu vou pra festa, mas não tem música brasileira. Eu vou morar em Madrid, mas não tem praia. Ai, ah, eu sofri eu tava muito conectada ao Brasil, é. né? É, Gil, é, mas que hoje, cara, não. juro, eu, eu sinto zero falta, zero. Tanto que, assim, uma coisa bem idiota, inclusive, mas, cara, eu fiz uma tatuagem pro Rio. Porque no começo, realmente, tinha muita saudade. Hoje em dia, eu tô cagando, tipo,
0: não, não é. Você cara, fez no começo então, essa sabe? tatuagem?
2: fiz seis meses, eu acho, tipo, mas assim, não... hoje, cara, eu acho é verdade, eu consigo me dar para qualquer lugar, bota, a não ser, que... assim, né, um... é porque também... eu não vou repetir sua piada, porque é muito ruim, mas, não, mas assim, se eu me mudar pra América Latina, sabe, África do Sul, obviamente, eu não tô levando a casos extremos, mas eu acho que depois de um tempo, segundo o ele fica muito adaptável e não é, assim, você consegue se adaptar tudo, entendeu?
1: Eu, tô, eu acho isso também, eu acho que se adaptar é, 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 é tipo assim, se você, você passa esses primeiros dois meses, eu diria aí, com a, com a certa saudade de casa, isso é inegável é, N não tem muito como você fugir disso, mas depois desses dois meses você quer, normalmente, distância de casa
3: é, é por exemplo, no primeiro mês em Madrid, eu cheguei aí duas vezes num restaurante brasileiro, que tinha lá comer pastel, sair Nunca mais gente,
1: O brasileiro é muito fudido, né? A gente é muito fudido. Esses dias eu fui numa feijoada, cara, com um pagode horrível aqui em Barcelona. só Sei lá por Mas quê, pra, fui... pra, não sei qual foi o motivo disso. Não sei qual foi o motivo disso.
3: Não, obviamente é legal você ouvir música brasileira, obviamente é legal você relembrar a comidinha de casa. Mas, assim, podemos viver sem,
1: entendeu? Podemos, Estou no um ano
3: 100, já estou aqui na Indonésia, que é muito pior, muito mais longe, que não tem nem sombra dessas coisas, e a gente está vivendo já super adaptada. E vamos seguindo.
1: E a comida aí, Alice, quer não tá nesse detalhe aí, ou não?
3: É, pra mim foi meio complicado. Não, mas o... Não, porque, assim, pra mim, a comida na, na Europa foi super tranquila, foi, me adaptei super bem. A questão aqui na Indonésia é que é muito apimentada. E eu tenho um problema com pimenta. Então foi realmente difícil. Então eu comecei, a, eu comia aqui muita fruta. Eu comia, tipo assim, fruta em todas as refeições. E era isso, porque eu comi o restante ou era muito apimentado ou não tinha tempero nenhum. Mas enfim. <risos> mas aí agora a gente já tá no meio que no final desse, dessa viagem, né? Aqui pela, pela Indonésia. E a Isa também já tá enjoada da comida do refeitório que a gente tem. Então a gente tem comido todos os dias na rua. Geralmente comida italiana. <risos> na Indonésia. <risos> a gente sempre vai numa marca, numa pizzaria, fica implorando por um vinho às vezes.
1: Cara, a parada pra mim, por incrível que pareça, o negócio que eu mais demorei a me adaptar aqui, e cara, Barcelona não é o pior caso disso. Foi que quando eu cheguei em janeiro, tava muito frio. Eu, não, não, eu não, não sabia lidar com o frio, cara. Eu não sabia me vestir pro frio. Ou eu, eu botava seis mil roupas e ficava suando, ou eu botava nada e morria de frio. Cara, é o frio eu achei uma parada insuportável. Você, brasileiro, queira sair do Brasil, cuidado com o frio, tá? Considere isso pra, pra você escolher.
0: Isso foi uma das coisas que eu levei em consideração ao vir pra cá, porque eu também tinha, eu tenho essa coisa com frio, a gente não tá acostumado, eu, eu não sou de frio, eu prefiro um lugar calor, praia e tal, e aí eu olhei, cara, Gold Coast, Gold Coast pra mim foi o lugar perfeito. Então, acho que vale levar em consideração quando você for escolher o seu lugar, porque isso vai fazer diferença. E outra coisa que eu queria falar, que a gente tava falando, né, que a gente é adaptável, a gente se muda e tal, realmente. Eu acho que no início a gente sente falta, que é natural, qualquer um é, fica longe da família, amigos e tal. E acho que hoje em dia a tecnologia ajuda pra caramba, gente. Então a gente sente falta, mas a gente ainda tá em contato, a gente tá falando. Pra mim é muito engraçado porque eu tenho uma questão do fuso horário, né? Então, enquanto... As meninas também na Indonésia agora estão assim. Mas enquanto eu tô dormindo, a galera tá pilhadona, tá rolando tudo no Brasil... Três da manhã aqui, são três da tarde lá, e cara, bomba de mensagem no WhatsApp. Quando eu acordo, passou o dia inteiro lá do Brasil. E aí, quando eu tô acordando, tá todo mundo indo dormir. Então, isso pra mim foi engraçado, essa coisa. Às vezes eu saio aqui, tô na, na boate, aí eu mando meia-noite daqui um vídeo as minhas amigas no grupo, porra, sei lá, qualquer música e tal, e aí a galera, cara, tô almoçando, você tá aqui, tô <risos> vídeo e tá? tal. É, mas eu acho que a gente é adaptável, a tecnologia ajuda e a gente consegue, depois que mora fora, em todos os lugares, a gente vai dando um jeitinho. E outra coisa também, que como brasileiro tá espalhado por aí, muito fácil, que nem a Alice falou do restaurante que ela foi comeu comida brasileira, cara, eles vendem tudo, eles trazem. Aqui eu consigo achar tapioca, tem a galera do sul, encontra-se chimarrão. Então também isso ajuda pra caramba na adaptação em qualquer outro lugar no mundo.
2: O que você falou do frio é que tipo assim, eu, pra mim, eu, se você vai passar mais de um ano, assim, sei lá, você pretende passar dois anos, três anos, ou se você passar com os planos de morar pra sempre, num lugar assim da Europa, realmente, considere o frio. Mas assim, pra mim, que foi só pra passar um ano, eu sabia que era uma parada temporária, me incomodou muito, mas não... Assim, foi isso, fui me adaptando e falei, cara, beleza, eu perno ah. e passa. Se eu fosse passar três anos, quatro anos, aí talvez eu fosse que merda. Mas como era uma...
1: Se você for pra Alemanha, o, o verão tem dois... Tem, sei lá, um mês de verão e você tem vai pro, no máximo pra um parque. Aí é uma merda, né? É, é,
3: claro. é levei muito em consideração isso na hora que eu fui escolher também. E quando a gente chegou em Madrid era outubro. Outubro o tempo lá ainda tá bem ameno, menos. a gente podia sair só de short, uma camisetinha durante o dia e ao longo do dia ter que colocar uma, um casaquinho. E aí novembro já tá um pouco mais frio e dezembro já tá bem frio. Mas pelo menos você teve um tempo de adaptação também no início. Também vale a pena ver isso, você chegar um pouco antes do frio rigoroso, né? É. Porque se ela chegar na Alemanha em pleno janeiro, é difícil. Não, e Eu te dá uma pra...
1: brochada, até, né? Te dá uma, um certo desânimo sair de casa, é uma merda, cara. Eu com acho...
0: certeza. Amiga Chega com maior expectativa, na... você tá super ansioso pra começar.
1: É, não se fode. por é. exemplo, as é.
0: aulas é
3: tarde de noite, então, assim, pelo menos eu não tinha que acordar às 6 horas da manhã com frio de 3 graus. Mas assim, ah, por exemplo, eu queria malhar na academia, eu só podia malhar de manhã. Eu abandonei a academia em duas semanas,
1: porque era, <risos> era muito difícil,
3: <risos> de verdade. Porque eu tinha que acordar, sei lá, 8, 7 horas da manhã pra poder ir pra academia. E tava assim, já 3, 4 graus. E eu não sei se você como é que é em Barcelona, né, se o seu aquecimento é central ou se é elétrico na sua casa, mas em Madrid os aquecimentos centrais, eles funcionam das 11 horas da manhã até as 11 horas da noite, então assim, é um prédio que liga o seu aquecimento, hum. então às 11 horas da noite você vai dormir com a cama com o quarto muito quentinho, mas aí durante a noite, quando ele tá desligado Vai esfriando E você só vai ter o um aquecimento ligado de novo Às 11 Ui, horas da manhã
1: Que coisa que é isso? É tortura essa porra?
3: Mas, é, é que mas então, um, os prédios antigos São assim, então assim É o um aquecimento central Se você tem um aquecimento elétrico aí, eu, aí a gente tinha lá uns dois aquecimentos elétricos Na casa, que eu obviamente roubei Um pro meu quarto durante o inverno e aí eu ficava lá no... até tinha um dia que eu acordava suando na sauna, mas assim, quando alguém pegava eu passava frio, porque eu acordava 8 horas da manhã meu quarto tava gelado aí tinha que levantar naquele frio para tomar banho e tal, então esse é um problema, assim, se você também pode então se você for se mudar Pense nisso
2: também, na questão do aquecimento. Ah, é, não, eu o tô... um apartamento, porque o meu apartamento não era assim, não. Acho que vale a
1: pena. Eu tinha aquecimento <risos> a noite toda, era tranquilo. Racionamento. No prédio da Alice também. No prédio da Alice, o almoço era também de meio-dia uma e o jantar de oito às nove. <risos> 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 E banho só 9 da manhã, depois não tem mais água.
0: Dez minutos já estavam batendo na porta.
1: <risos> não, Olha, não, você não, ficou no hotel, amor. Você... Com
0: aquecimento, o resto tá funcionando mais direitinho.
1: <risos> Vamos falar agora de encontrar brasileiros fora? O que fazer? Como cumprimentá-los, evitá-los?
0: Fugir. <risos> <risos>
1: Corra para as montanhas. Não, vou, vou, vou falar... Vou, vou dar a minha visão, que eu considero a oficial. Brincadeira. Mas é o seguinte, eu, quando cheguei aqui, eu estava querendo abobinar brasileiros. Eu não ia em nada brasileiro. Apesar de eu estar com uma saudade do caralho do Brasil e da minha família e dos meus amigos e tal, eu não tinha a menor vontade de encontrar brasileiro, se eu visse algum eu não falava, não sei o que, eu dei uma sorte também da minha sala, o que é muito raro isso cara, é, é tipo, muito raro não ter nenhum brasileiro, então por acaso, hoje, agora já tem, mas no início eu não tinha nenhum, então eu tive que me, me meter no meio de umas pessoas que eu não conheço, não fazia a menor ideia de onde vieram, tipo a galera na minha sala tem 21 nacionalidades então, tipo, eu tive que me meter ali. Cara, isso foi a melhor coisa que eu fiz. Porém...
2: Ah, tô... isso é a melhor coisa do mundo.
1: Porém, agora, mas agora eu já, já sou mais aberto. Eu acho que a questão, o que era pra mim era que se eu encontrasse um brasileiro logo de cara, eu ia colar nele e fudeu. Tipo, você colou na, na Alice, mas teve a sorte de ter outra, outros cenários em volta. Mas eu, tipo... é Ia colar e fudeu. E ia, ia, ia ser foda. Ia ser pra, bom pra caralho. Mas aí eu não, acho que eu ia perder um pouco da experiência que eu tava buscando.
2: É, eu acho que, tipo assim, no, no meu caso da Alice... Cara, e tinha Amanda também, que depois a gente morou junto e tal. É muito bom você ter brasileiros assim. Mas eu fui muito... Mas acho que depende muito da sua cabeça, cara. Porque não adianta você ir pra fora já pensando nisso. Eu fui com a mesma cabeça que você, de não quero brasileiro. A minha turma eram 59 pessoas, tinham 33 nacionalidades... E tinha eu e mais quatro brasileiros. Uma coisa legal é que era cada um de um campo. Era São Paulo, interior de São Paulo... Bahia, Porto Alegre e eu que sou carioca, então isso já era legal mas assim, a gente cara, nenhum deles eram meus melhores amigos, a gente obviamente super interagia e tal mas eu fazia muita questão de não ficar colada neles, Muita, assim, inclusive me esforçava pra isso, pra não ficar tão perto o tempo todo, porque eu acho eu fui pra com uma vivência internacional então, eu acho que tem que ter essa maturidade, porque senão de fato você vai ver o brasileiro e vai colar com ele no meu caso, eu preferia colar as meninas comigo e trazer elas para minha realidade, que era muito internacional. Então, foi maravilhoso para todo mundo.
0: Eu acho que é isso. Você tá buscando a experiência internacional, então você não quer o contato de cara com o brasileiro. Mas você vai encontrar sempre o brasileiro. Vai ser inevitável. No meu caso, aqui na Austrália, tem muito brasileiro, mas na minha faculdade, como os brasileiros estão fazendo mais cursos de inglês e tal, eu não encontro muito. Na minha faculdade, na minha sala, tem pouquíssimas nacionalidades, assim, não tanto quanto na Europa, que eu gostaria muito quando vocês falam que tem, nossa, tinham 20, 30 nacionalidades, era o meu sonho. Mas só de não ter brasileiro na minha sala Eu já fico feliz Porque eu também consigo falar inglês o tempo todo Apesar de ter muito asiático Aqui tem muito, é, muito ligado. chinês, japonês Galera de Taiwan é, Muito, assim Então, é, 97% da sala é asiático E aí tem eu de brasileira, sou a única Tem um alemã, três noruegueses Um da índia e um de omã então, assim, é uma mistura legal, eu consigo também ter essa essa coisa, essa troca de culturas. Gostaria muito que fosse muito mais, mas, enfim, estou aproveitando do, do jeito que eu consigo. Não, tento não colar com brasileiro, mas é um pouco inevitável também, porque, no caso, eu moro com duas brasileiras. Quando você chega aqui, você chega sozinho, então você fica meio perdido. É muito mais fácil você colar... Em um brasileiro ter Se sentir um pouco mais em casa e tal Então conforto. acho que é isso até...
1: é. é isso aí, te dá conforto conf... ah. Aqui
0: tem tanto não, brasileiro Que aqui você sai Sei lá, se você sai numa noitada Sei lá, é tanto brasileiro que a galera Se esbarra em você e pede desculpa Literalmente, não fala inglês Pede desculpa isso é foda.
1: Cara, eu vou te falar, em Barcelona não tem tanto brasileiro não sabe? Eu não sei se também eu evitei muito eles E acabou que eu não consegui me meter em nada que tivesse, mas, por exemplo, em Madrid a gente foi naquela night lá de pagode. Aqui em Barcelona, acho que tem uma festa só, que eu, uma vez eu fui e devia ter umas seis pessoas na festa. E acho que nem eram brasileiros.
3: Eu encontrei bastante brasileiro, assim, mas eu mantive, eu fiz questão de manter a ligação com quatro, né? Eu estudava na faculdade espanhola, na né? minha turma só tinha espanhóis e latino-americanos, assim, venezuelanos, argentinos, então assim, não tinha nenhum brasileiro. E logo quando eu cheguei, eu já. Já conheci a Isa, né, do, do Rio, mas a gente se encontrou, começamos a sair. Eu fui apresentada a uma outra menina, pro, através de um amigo, acabou ficando muito amiga nossa, a gente foi morar com ela depois, eu e a Isa. E também, eu morei no início, quatro meses, tipo, meio que numa pensão, que era vendida por uma brasileira.
1: Essa história é ótima.
3: <risos> mas foi muito sem assim, ela, então tá foi... aí é. <risos> Então, é, eu cheguei em Madrid sem casa, sem nada E eu cheguei um mês, assim, posso começar? Estilo Alice, né? Isso aí sei... é
1: completamente Alice e Isabela E eu achei
3: que muito fácil conseguir uma casa logo de cara E não foi
1: assim, Achei que era muito fácil dias. chegar na cidade universitária lotada de gente pegar... Eu achei que ia ter uma casa assim, é. no, no Carrefour Eu ia comprar um apartamento
3: Cara, eu fiquei dez dias no Airbnb visitando, tipo assim, três, apartamentos por dia. E, assim, geralmente eu mandava a mensagem as pessoas, as pessoas nem me respondiam do apartamento. Quando eu visitava, já era a quinta da fila para poder alugar. E foi, assim, meio desesperador. Fiquei dez dias nisso. Aí, no meu último dia, eu fui atrás da brasileira, que já tinha me, né? já já me falado sobre ela. E ela é uma senhora já, que mora em Madrid já há uns 20 anos. E ela tem isso, residências para estudantes em Madrid Que ela meio que é a mãezona, da né? host mama, assim, lá das casas E aí ela não estava muito, eu percebi na época Ela não estava muito confortável, né, de, de me alugar Por quê? Por que, que ela não estava né?
1: muito confortável, Alice?
3: <risos> Eita, tá, e quando eu cheguei na casa dela Ela abriu a porta, para me receber E tinha 16 meninos na, na sala, vendo TV e ela me convidou assim pra chegar na cozinha e tal. Ela falou: Olha, é, só, só tem um espaço pra. pra ó, só tem um quarto vago nessa casa
2: e moram
3: 15 homens. É uma república masculina e tem um quarto vago pra você. É, mas assim, às vezes você se confortável com a situação e tal. O banheiro, obviamente, é coletivo o dele, você pode usar a minha suíte pra tomar banho, essas coisas. Eu não tinha outra opção na época eu aceitei, ah, E eu aceitei E eu morei pena. na República Masculina <risos> Eu morei lá durante Então, era pra ficar somente uma, duas semanas Até o momento de eu achar outra coisa
2: o Da República Masculina Quantos anos, com os meninos Que estavam fazendo lá
0: Enfim, eles é, eram é, americanos Dica pra galera que eu tá não. querendo ir pra matri
1: Galera que quer suruba <risos>
0: Eles eram todos norte-americanos de
3: 20 e 21 anos. Então. Eu, <risos> foi não, uma época fui... bem interessante da minha
1: vida. O melhor é você falando. Eu não, fui, eu não queria ir para os Estados Unidos porque era muita festa, muita. Sabe? Os americanos não incluíam a gente. Aí tu mudou para é, bar república com 16 homens, todos dos Estados Unidos.
0: Você sai dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é. não saem de você. Mas,
3: cara, foi ótimo porque no início eu podia praticar muito bem em inglês. Ainda tinha faculdade, né, que eu praticava espanhol. E, na verdade, era, ficar só... era tipo, assim, uma coisa temporária. Eu falei pra ela, assim, ah, queria é... por uma semana, só até eu conseguir visitar mais coisas e achar outro apartamento pra mim. Só que, assim, em uma semana, eu percebi o quanto aquilo lá era, era divertido. <risos> e eu fui ficando. Ah, Fiquei um mês, dois de contrato. meses, meses. <risos> e eu só saí de lá no no dia que eles foram embora eles foram embora tipo dia 20 de dezembro eles foram embora dia 20 de dezembro eu já tinha achado um apartamento pra falar a verdade, eu achava no início de dezembro vago, mas eu só fui <risos> pro apartamento quando eles foram embora eu me apeguei muito a eles, eles eram meus irmãozinhos
1: Irmãozinhos?
3: Contextualizando. Opa. Eu tinha. Eu, eu fiz muitos amigos brasileiros nessa época, mas como eu morava numa república com muitos americanos, era bom ter esse conforto, às vezes, de falar um pouco a minha língua, né? Porque eu já falava espanhol na faculdade, falava inglês em casa. Então, pelo menos na hora que eu saía um pouco de casa, encontrava a Isa, encontrava a Amanda, eu podia respirar um pouco e falar português. Até
1: porque você esquece, né, se você não falar tanto português vai... Ser... É, eu, falo...
3: eu, eu tava falando bem mal português no final do
0: Madrid.
1: Ah, Alice. Tá.
3: Cara, você esquece o
0: real.
1: Ah, não sei como vocês conseguem esquecer essa língua maravilhosa.
0: Cara, mas pior que você esquece, você esquece algumas palavras. Quando você começa a falar só inglês, no meu caso aqui, cara, você fica se esforçando, você foge a palavra, sabe? Não é... Por, por querer, mas ela foge e você fica pensando que é bom isso, porque você tá aprendendo outra língua, e você tá, né, no caso da Alice deve ser uma loucura. Espanhol, inglês, pensar português.
1: É, na minha, aqui na minha faculdade a minha aula é em inglês aí eu normalmente falo inglês o tempo inteiro mas eu sempre xingo e fico cantando, então eu fico falando português também comigo mesmo
0: Acho ótimo falar português e ninguém entender o que você tá falando você pode falar mal da pessoa do seu lado que ninguém tá entendendo <risos> ah, e... ah, esse é o ponto alto de morar fora,
3: gente, isso é isso porque ninguém entendeu quando você tá falando português eu e aí, a gente teve esse problema que a gente voltou pro Brasil, passamos duas semanas no Brasil e em agosto, e era horrível, porque eu queria fazer altos comentários, eu não podia, todo mundo não ia me entender.
2: Então, foi ótimo você a vir pra Indonésia. Mas <risos> é horrível também, é você entender tudo que as pessoas estão falando. que você, você não tá afim de entender, cara. E as pessoas estão falando em imbecilidade, porra, se você tivesse falando espanhol, eu não ia entender, ia cagar. aí ah, eu estou falando em português, eu sou obrigada a escutar e absorver aquele é conteúdo que eu, compro, eu tô aqui.
1: Sabela, parece que tá bem, tá bem feliz, tá bem resolvida é aí. Rospor, é. é Não, agora, agora na Indonésia é maravilhoso. Eu não
2: entendo nada porque ninguém tá falando. Maravilhoso. Não, isso
1: em qualquer língua, né? Na Indonésia você não entende que eles estão falando em nenhuma língua. Em nenhum idioma terráqueo dá para entender o que eles estão falando. Em inglês não dá. Nem o inglês. Nem o inglês que
2: eles estão falando, foda, né, foda.
1: Nenhum é caro, né, morar fora é um dinheiro se você não puder trabalhar, então você tá fodido né? é, você
3: tem que ter um planejamento assim, do que, que você vai fazer, tipo, mensal de quanto você vai gastar, e obviamente você vai estourar esse orçamento pro mensal eu fui com um plano que eu ia gastar mil euros por mês <risos> de que conselho que foi esse? Obviamente. vá com o seu planeja, orçamento gente. mas você vai
1: estourar esse orçamento é isso
3: não, mas, cara, a gente morava no apartamento, por exemplo, a gente foi morar, a gente morou numa república, que era bem barato até o aluguel, era até 50 euros,
1: hum.
3: que é muito barato. Muito barato, muito então, barato. Então, assim, também, a gente... e comer, comer em Madrid é muito barato, e sair em Madrid também é muito barato, só em night de graça. O que pesava muito no meu bolso e no da Isa é que a gente viajava todo final de semana, praticamente, é. então você pode contar aqui tudo. então assim, a passagem claro, vai ser 100 euros 150 euros, passagem de ida e volta mais o hostel, mais a alimentação no outro país, então assim
1: isso, isso é, é muito é Europa, 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 né, porque,
2: é muito assim,
0: é fácil é viajar,
1: muito, por muito, muito é.
2: assim, no nosso caso, fomos fazer um mestrado uma parada mais séria, acho que existe uma vibe que é viajar quando você tá na faculdade tiver mais pela zoeira e aí, quando você tá fodido, segunda a tá sexta fazendo um mestrado, estudando numa boa cara, não é, é 150 euros porque você só pode ir na sexta-feira à noite ou no sábado você tem que voltar no domingo é, antes de segunda-feira, porque segunda-feira você tem aula de novo, então cara gasta-se um dinheiro sim se você tiver afim de viajar e curtir aquilo enquanto você estuda de verdade
1: então, mas é porque as pessoas aí, perguntam... É. Por exemplo, minha mãe sempre me pergunta assim... Minha mãe não, mas as pessoas, quando eu estou falando sobre isso, elas falam... Ah, mas lá é muito caro... Tipo assim, lá é muito barato, você vai comprar um queijo, não sei o quê... Uma coisa assim, que normalmente é muito cara no Brasil, aqui é, é muito barato. Mais ou menos, não é que seja muito barato. É que a qualidade do negócio é tão boa, mas o dinheiro, o preço que você paga... É, continua sendo alto. Pô, se você paga 2 euros numa cerveja, você vai olhar e falar assim, pô, tô, pagando, tô bebendo uma puta cerveja. Mas são 8 reais, cara. 8 reais é uma cerveja dentro de uma night. Eu, eu digo, na Europa, né? É, Só que, então, é tipo, aquilo, assim. é aquilo,
0: quem converte não se diverte.
1: Exatamente, em valores abs... Por exemplo, eu tava, faz... eu tava falando com um moleque hoje, é, semana, semana passada, vai ter uma festa de Halloween aqui em Barcelona, que, meu irmão, é, cara, é tipo um rock em Rio do, do negócio, de festa, só que, pô, é muito foda, aí eu falei pra ele assim pô, meu irmão, vamos nessa festa, que era um moleque brasileiro que entrou agora na minha sala ele falou, pô, 60 reais, cara, 60 euros são sei lá quantos mil reais eu falei, eu, quando ele falou, são sei lá quantos mil eu já fechei meu vídeo, eu falei, não fala, meu irmão, tá maluco? vai estragar toda a magia do troço <risos> pô, se você pensar que, é, que são um milhão de reais uma night, tu já era, acabou a tua vida. Tu não vai conseguir fazer isso. Mas Sim. você senta, tipo assim, por um lugar, uma parada Não, você tem que pensar em euro. Ah. É, você não, não pode como. ficar
3: convertendo não, nada.
1: Não tem como você fazer mas, assim, isso, dá, cara.
3: Dá, mas, assim, mas também você, tipo, por exemplo, eu, eu e a Isabela e a Amanda, que a gente morava, a gente também não gastava dinheiro assim, a gente não gastava com roupas, com comprar coisas lá. A gente fez escolhas. A gente queria, por é, exemplo, era é. viajar e comer bem então é. a gente viajava muito a gente comia muito bem, a gente saía toda semana pra comer fora, a gente frequentava o barzinho, a gente frequentava a night então foi assim, a gente fez escolhas obviamente assim, se você for ah, você quer ter um orçamento mais apertado cara, dá pra fazer mas só você tem, também, você tem que abrir mão de coisas, não dá pra você viver como se o seu padrão de vida se tinha no Rio de Janeiro, e quando você trabalhava, e tentar levar esse padrão de vida
2: que você tinha pro professor agora estudante morando na Europa. Mas também lembrando que, acho que Portugal é um lugar que dá pra fazer, Espanha é um lugar que dá pra fazer. Cara, tem lugares que Paris não dá pra fazer, dependendo assim, do seu buffet, não rola. Noruega, eu tenho uma amiga minha que manda na Noruega cara, se você não tiver também um budget super alto, não dá então, existem lugares e lugares
1: mas... Austrália também, né Marina?
2: É caro qualquer lugar que você vai, você tem que ter um
0: planejamento tem que ter uma reserva e tudo mais mas as pessoas né, que já moraram fora, que já moraram num lugar que podem te dar referência para você ter uma ideia e você ir se planejando. É, aqui na Austrália é bem caro. E aqui é engraçado porque é diferente. Tudo você se planeja, na real, por semana. Você paga as contas por semana. Então eu pago o meu aluguel por semana. Eu pago a minha alimentação, meu transporte. Isso me fez... Assim, foi bem diferente para mim. E eu acho que é diferente, porque no Brasil a gente estava acostumada por mês, então você recebia o seu salário, era por mês, você né, tinha os outros gastos, mas aqui me fez pensar muito no planejamento da semana e viajar por aqui também é bem caro, então diferente da Europa que é tudo pertinho aqui acho que você tem que ter um, uma reserva boa, depende muito para onde você quer ir porque se você for, não sei, pra Nova Zelândia tipo Você vai estar tá aqui perto Mas a passagem não é tão barata Você vai gastar um tempo lá Então não vale a pena você ir pra passar um final de semana Que nem em alguns lugares da Europa dá Mas eu lembro Que quando eu morei em Portugal Esse negócio de gastar, né sair e tudo mais eu teve um, Rolou um show do Nath Roots E aí meu amigo falou assim Cara, 40 euros eu Que isso? 40 euros e tal Mas na real, se você for parar Pra pensar você pagaria, sei lá, quanto cento e poucos reais num, num show deles, e é o que você gasta no Rio. Mas enfim, aqui na Austrália é bem caro, transporte é caro, mas é com qualidade. Você paga por semana o aluguel, você recebe por semana, então essa é uma diferença daqui.
1: É, eu acho que assim, a gente, você acaba, você vai gastar muito mesmo. Não tem, em reais você vai gastar muito dinheiro. É muito dinheiro de qualquer forma. Um queijo custa um euro, são quatro, quatro reais, cara. Uma cerveja de um euro são quatro reais. Uma latinha, quatro reais, isso não é. Tipo, não é normal, mas se você ficar nessa, nessa conversão, você tá fudido. E é isso que a Alice falou, cara, do. Meu irmão, tu vai ter que escolher teus gastos. Aí eu também. Porra, eu compro roupa na Decathlon. Um euro, dois, dois euros na camisa preta e é o que eu tenho. E só, só gasto o dinheiro em viagem e. e outras coisas aí mais interessantes. Dos tóxicos. Experiência. É. Ah, isso é uma boa, hein? A primeira coisa que você vai aprender quando você chegar na Europa é fumar. Porque, meu irmão, todo mundo fuma aqui. Puta que pariu. Cara, na Austrália rola muita cocaína, vocês não estão entendendo. Ah, aqui também. Na... É, ah, aqui é uma
2: história eu engraçada. tô chocada
1: cocaína assusta mesmo Quer dizer, assim, a
3: cocaína é uma coisa que é, é uma quantidade muito longe da nossa no Rio de Janeiro, né? As pessoas que nosso, nossos amigos no Rio não usam ou se usam os usa escondido, né é, a gente uma não galera, isso no uma Rio. galera
1: meio da década de 70, e... assim, né sei lá <risos>
3: E aqui, é, foi uma coisa que tipo, me assustou logo no início, foi a tipo, primeira semana, eu saí com a Isa e com os amigos, e eles assim, me cumprimentaram, ah, quer é, qual é o seu nome, não sei o que, ah, você gosta de night eletrônico? Ah, não muito, eu não fico, eu tenho que estar um pouco mais bêbada, né, porque tipo, é muito tunt-tunt e tal, bêbado, aí né? ele, se quiser eu tenho cocaína pra você, <risos> aí eu, ah, muito obrigada, Fica pra mais tarde, fica pra próxima. <risos> Foi uma coisa que eu me assustei, assim, no início. Mas que assim, é realmente, é super normal e todo mundo usa. E usa coisas mais pesadas né? ainda, se você for, for mexer e assim, nas festas. Mas, é, tem que se acostumar. E não, é... e não tentar não julgar as pessoas.
1: Não, aqui, cara, na Europa, aqui, aqui <risos> em Barcelona, puta que o pariu. Você vai fazer uma pré, só tem. É um... Tem tudo. Tudo que você puder imaginar. Eu, eu, eu já levei pra uma pré uma vodka e um suco de laranja e nego levando pó e LSD. É, essa é a vibe. Aí.
3: É pó na bandeja.
1: <risos> Cara, essa parte... Não sei se eu vou colar essa parte não, hein? Porque, sei lá, se minha mãe vai escutar isso, fodeu. Ela vai mandar voltar pra casa no dia seguinte.
0: Eu não... acho que essa parte tá todo mundo achando que a gente é super droga Traficante é... daqui quase...
1: É, mas eu não consegui fumar, não. Mas apesar de que eu deveria. Porque todo mundo aqui fuma e todo mundo fica amigo porque fuma. Você tá numa night com teus amigos, toda hora eles saem pra fumar e tu tá lá na vambu.
3: Eu demorei a fazer amizades na minha faculdade é, por você... isso.
1: É, é eu eu também. também.
3: Porque assim, no início... Sério? A faculdade tava... É, não. Não assim, sei o que acontecia. A gente tinha... A aula já começaram, tipo, no em, em final de outubro. Já tava um pouquinho melo, tipo, às vezes era de noite. E de noite, assim, essa hora, é, em outubro, verão, tá frio já, né? Você tem que sair com casa. E então, o pessoal saía pra sempre pra fumar. Ah. E eu não queria. Primeiro que eu não fumava, primeiro eu tava frio pra caramba lá fora. Tinha sentido assim, nem que eu ficar lá, aspirando esse... Então, eu não saía. Então, eu ficava sempre sozinha hum, hum, na, na, na sala de aula, mexia o computador, jogando alguma coisa. Enquanto estavam todo mundo fumando lá de fora. Isso era muito bizarro. Então,
2: assim, eu demorei a, a entrar nos grupinhos, assim, por, por conta disso. É, eu era uma das pouquíssimas que não fumavam, mas eu sempre ia pra social com a galera que fumava, porque senão eu ia ser excluída e eu não tava assim. Mas... <risos> <risos> é, é sério, porque é um saco, assim. Tipo, porra, não pode socializar dentro da sala, não, porque a galera vai fumar, só que São 12 pessoas. 10 fumam e tem você e outra que não fuma. E, cara, eu... Ia e aí sempre descia com a galera e tal Mas de fato é um, é uma,
1: é um fator de socialização mesmo. Não, eu, eu também Optei por isso, porque nas primeiras duas vezes Que eu fiquei lá sozinho Brincando com o meu teclado Eu falei, me fudendo Vou, vou precisar por aqui. Descuido É, porque não tem, todo mundo fuma Fuma muito, cara cara Fui numa, numa festa Tinha uma mãe, mãe passando um cigarro pra, Cara, a filha de um dia ter uns 15 anos Fumando chaminés Nunca que me. Minha... Cara, é muito bizarro. Aqui é muito assustador. Eu sei que na Austrália.
0: O que você sabe da Austrália?
1: Não, é porque o cigarro é caro pra caralho, né? Tipo assim, 20 dólares no cigarro, um negócio assim.
0: Muito. 27 dólares ah. uma amiga minha, a gente saiu e ela, tô desesperada, preciso preciso, a gente rodou ela falou assim, cara, vou comprar aqui porque não tem jeito, 27 dólares você está louca de pagar um negócio desse 27 dólares é pra eu, nossa fazer tanta coisa, comprar comida por, sei lá, duas semanas mas aqui na Austrália, eu não sei se é uma parada de, de país frio e tal, porque aqui não tem muito isso. Eu até cheguei no inverno, assim, cheguei aqui em junho e não rolou isso porque o inverno, da onde eu tô em Gold Coast, não é, não é inverno, não pode ser considerado inverno. É quase um Rio de Janeiro que, tipo, o clima é tranquilão. Então, não rolou muito disso, assim, de... De ficar excluída e tal e acho que é
1: diferente só a Alice que ficou excluída só ah, a Alice que deu... foi excluída isso eu não ficou não eu ia ter que eu fumava e tal, mas não amiga, é
3: só você você não fuma ou vim é só você é que na verdade eu fumo
1: ainda bem que essa parte meio que cortou falhou Queria falar sobre Vamos esse falar vídeo
2: de ir. apartamento. Posso falar minha experiência? Porque foi interessante. Que tinha... <risos> não, sério. Porque eu optei desde o começo pra, por morar sozinha. É, e aí consegui meu apartamento pela internet mesmo, que eu não recomendo, inclusive. É, acho que é melhor se você ou, pegar um Airbnb de duas semanas e chegar lá e, e começar a procurar e tal. Porque porque eu não recomendo
1: <risos> Eu também não recomendo isso
2: não Cara, mas é porque O apartamento foi Eu achei que eu paguei muito caro Pelo que ele era assim. ele, A localização era boa, mas não era melhor é, Ele não tinha iluminação Nenhuma, que era uma parada que me deixava Absolutamente depressiva Porque ele era o interior né? Que é tipo é, no, no primeiro andar e tipo pra dentro Então não entrava luz E eu não fazia hum. a menor ideia disso
1: isso era bom mesmo e você sempre,
2: né?
1: Meio dia não, era de não, noite mas... na casa da Isabela
2: <risos> então, Ela mas não já... tava morando mais ali Tava morando na Noruega <risos> Não, Mas acho que apesar de tudo Foi maravilhosa a experiência de eu ter morado sozinha E ele era um apartamento bom Porque tinha o meu quarto separadinho e Tinha uma sala, uma cozinha e tal é, E aí no final eu decidi morar Me mudei pra morar com as meninas E nós éramos cinco no apartamento Três mulheres brasileiras mais uma italiana e um italiano e que foi incrível, assim, amei era um apartamento com uma localização ótima enorme e tal, fresquinho super... é. <risos> <risos> não verão <vieram>, não <risos> mas, assim, ele era, ele era um apartamento grande e tal, só que cara, eu passei três meses lá e que foi maravilhoso amei festa toda semana e tal mas não conseguiria morar 3 <risos> meses nele, que nem eu moraria seis meses no meu Cara, não é a menor condição de caminho de Cara, se dividir uma cozinha com seis pessoas, se dividir um banheiro com uma italiana, não rola. Não rola. Não, na verdade, é assim, eu tive duas experiências de dividir
3: de, 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 de apartamento. Eu morava sozinha no Rio antes de me mudar pra Madrid Aí quando eu mudei pra Madrid, eu fui morar com os meninos, e que era um esquema muito bom, porque assim, eram 15. Assim, eram 15 quartos, né, na casa gigante apartamento. Mas assim, cada um tinha o seu quarto, a gente tinha, ah, era, uma, acho que era, assim, uma, era uma pensão, né? Tipo assim, a gente tinha cada um no seu quarto, a gente pagava mensalidade por mês, aí tinha faxineira, tinha cozinheira, tinha passadeira. Então, você aí você não... tinha
2: uhum. a roupa lavada e passada é, na que A roupa pra lavar, no dia seguinte,
3: estava passada na minha cama, então assim... Foi um esquema super mordomia minha. Eu que morei sozinha muito tempo no Rio, nunca tinha passado uma roupa, nunca passei uma roupa minha durante <risos> o meu, sabe, quando eu morava no Rio. Em Madrid, meus primeiros quatro meses, eu tinha uma roupa passada toda semana. Então, assim, era, era bom, era um esquema que não dava problema, porque assim, você não tem que ficar. lá, ba... não tinha problema de sujeira, porque os meninos faziam uma sujeirada, mas tinha lá a faxineira do dia que limpava. O banheiro também ficava sempre assim arrumadinho. A cozinha também não tinha briga na cozinha pra quem ia usar o fogão, porque tinha a cozinheira. Então, assim, isso foi, foi um esquema bom, mas assim, também é por, por pouco tempo, até né, porque era muito caro. Obviamente, isso não é uma coisa barata de se, se fazer. E você então, também tem sua liberdade, né? Sei lá, às vezes eu queria fazer uma comida pra mim, não podia. Tem que comer a comida da cozinheira, que ela tava todo dia lá, o almoço já.
1: Não podia comer a comida, <risos> fazer a comida pra você? Não podia usar a cozinha?
3: Podia, mas assim, era difícil, porque a cozinheira ficava usando o dia inteiro. Porque imagina cozinhar pra 15, 15 homens, uhum. né? E. Tipo, então ela fazia o almoço, fazia o jantar e da manhã. E assim, tinha a, a louça pra lavar disso tudo. Então a cozinha ficava ocupada durante muito tempo. Eu não usei a cozinha em nenhum momento que eu tava lá. Eu usava a cozinha pra guardar poucas coisas minhas que estavam, tipo, na. que eu comprava, tipo assim, poucas coisas no um suco especial que eu quisesse alguma coisa assim mas realmente eu não cozinhei durante esse tempo então é ruim porque não tem essa liberdade, mas é bom porque não tem briga, né e eu, por exemplo, assim, ah, e mesmo na essa, esse início, os meninos faziam muita festa dentro de casa então tinha sempre muito barulho tinha sempre muita mulher dentro de casa a minha rua ficava louca precisava de mulheres de casa e tal mas era até divertido, assim, eu nunca criei problema não então eu não fui morar com as meninas né? eu morei mais tempo do que a Isa na casa lá com os italianos eu fiquei sete meses e realmente, sim, foi uma experiência boa, mas assim, é complicado questões, tipo, de limpeza porque é uma cultura diferente, não adianta você achar que cada um vai limpar o seu, porque não vai aí tinha dia que a Amanda dava um escândalo e aí fazia a italiana limpar o banheiro porque ela nunca limpava, então assim tem seus problemas, mas assim eu sou uma pessoa que eu não esquento muito na minha cabeça então assim, tipo, ah eu, tchau, a cozinha tá uma nojeira hoje, eu pegava e pava
1: Tem um rato, rato aqui? Tem um rato aqui? Tudo bem, o problema não deixa o rato. Não, não,
3: assim, o rato tá
1: subindo na minha perna? Tá bom, foda-se, é o problema do rato.
3: Mas então, assim, tipo, não, porque que assim, tipo, tá, 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 acumulou a louça. Eu não me importava de ir lá no final do dia, antes de dormir, limpar. Ou, sei lá, eu tinha às vezes insônia eu acordava, lavava a louça e voltava a dormir, sabe? Então assim, não, é sério! Quando eu tinha insônia, eu fazia isso. A luz, todo mundo acordava no dia seguinte Porra. e eu a cozinha,
1: Alice. Caralho. <risos> isso é uma maldição, Alice. Isso não é um dom, não.
3: E sem, e sem contar que assim a procrastinação, né? Quando eu não queria estudar, eu limpava a casa. varria o chão. Ai, faço muito isso. Mas, então, assim, mas tem mas dia, obviamente, você tá de saco cheio. Eu falei assim, caralho, eu já limpei esse banheiro três semanas seguidas. E a italiana ele tava, sei assim, lá, caindo o cabelo dela. a Semana inteira pela não se limpou nada, sabe enche o saco, mas assim foi a primeira vez que eu morei, assim, tipo, numa república e eu também, como eu falei, eu não acho que minha cabeça eu tentava não entrar em conflito mas você tem que ter realmente essa cabeça aberta, tem que tentar sempre um diálogo, talvez estabelecer regras na casa, coisa que a minha casa a gente tentou e não conseguiu, tipo assim estabelecer cada semana quem que vai limpar o que, esse tipo de coisa
1: então, nisso, a Isabela eu estava falando com a Isabela uma vez, que eu eu, tive, eu cheguei aqui aí eu morei numa casa com cinco pessoas com quatro pessoas três pessoas três outros moleques e tipo assim a cozinha era realmente um nojo eram três homens e tal só que cara eu não passava muito tempo em casa então pra mim eu, eu foda-se eles que limpassem as bagunças deles eu a minha eu limpava e não me agredia aquela desgraça mas tipo uma parada que é horrível é você morar com um indiano se vocês estão falando de italiano não sei o que mas indiano puta que o ah. pariu Cara, primeiro, ó, não, vou, não vou nem falar do, do cheiro, Temperos. Porque, é o cheiro de tudo, tudo que vem dele não tem um cheiro que me agrada, assim, é, eu odeio curry e eu não sei se alguém gosta, mas um, um suvaco com cheiro de morte também não, não me agrada tanto. Mas enfim, Ai, é Paulo, eu, eu...
0: Pascoal, posso fazer uma, uma observação? Porque eu tenho claro, um amigo indiano favor. na minha sala. E aí ele fede muito, muito, muito. E aqui tá calor já. Então ele chegou Nossa. um dia atrasado na sala, sentou meio, entre e, e eu, o, o indiano e a norueguesa. E aí ele sentou entre a gente, ele tava fedendo demais, demais, demais. E a norueguesa começou a falar em, em, em norueguês com a outra norueguesa. E aí elas falando, tava entendendo porra nenhuma, depois eu perguntei. Elas estavam xingando ele, ao nível mais porque ele, ele fedia, fedia do lado dela. E esse é o lado é. bom também, que ninguém entende o que você tá falando. É. E aí depois elas me por porque eu, ele estava numa situação que realmente não dava, não tinha condição de ninguém aturar.
3: Assim, as pessoas até que tomavam banho, eles não podiam não, mas a questão é realmente é tirar o tempo e limpar Porque eles achavam, assim, que a gente era brasileira, a gente gostava de limpar, então eles ficavam muito acomodados, né?
1: Não, cara, eles mas não sabe faz... qual é o problema? O problema do indiano né, que morava comigo não era nem o cheiro dele, não. Tipo assim, eu, eu acho uma merda, mas a gente, ele era até com, bem agradável, a gente convivia e tal, e sei lá, dava pra suportar. Mas, cara, eles, esses malucos, isso, isso, é, isso eu vou fazer um estereótipo, mas eu não, nunca vi nenhum diferente. Eles acordam, tipo assim, às nove da manhã e não param de falar. Eles ficam com um fone de ouvido Parece que eles são um eterno TI Um cara do, tá ligado? Quando você liga pro TI na Malásia É
0: isso Call Center.
1: Eles treinam All essa center. porra cara, é o tempo inteiro inteiro, inteiro, inteiro e cara, é muita palavra pro segundo, cara. é uma coisa meio Isabela assim caralho, viado, por que você tá falando de manhã assim, cara? E aí ele cozinhando o dia inteiro, ele cozinha, cara ia pra cozinha com fone de ouvido falando ia lavar louça com um fone de ouvido falando e a gente fala assim eu tava uma época, a gente tentou uma amizade de correr ele corria com a parada falando falando com a pessoa, corria é bizarro, assustador em que momento é, sei lá. Era isso. Ele era o eterno cara do TI. Não sei que vai ver essa. Mas, enfim. Fez uma volta do caralho, mas só porque essa parada... Eu não quis... Eu tive a chance de me mudar pra morar com os amigos meus daqui. Mas eu não quis justamente por isso. Porque, sabe, você tem que dar uma... São seus amigos. Você ganha uma intimidade e tal. E eu não... Eu realmente queria ter um espaço pra mim, assim, onde eu pudesse... Ah, hoje eu quero sair. Hoje eu não quero. Sabe essas coisas. Ah, eu
3: Até que a gente se deu super bem. É. Eu morei com a Isa, né, e com a Amanda, que era um foi am amigas que eu fiz lá. E a gente, tipo assim, cada uma tinha o seu espaço, tinha hora, obviamente, que uma tava de mau humor pela manhã outra estava de mau humor pela tarde, e todo mundo se identificava esses momentos e deixava a pessoa à vontade, assim. Então a gente, a gente foi se adequando, a gente foi vendo qual o momento adequado, quando a pessoa queria estudar, quando a pessoa queria conversar, qual o dia adequado para fazer festa, a gente tudo a gente foi resolvendo, assim, conversando. E deu super
1: certo. É, mas a galera aqui é muito agressiva, cara. Os meus amigos, eles não são brasileiros aí, sei lá. Por mais que você tenha uma intimidade, não é a sua intimidade. Cara, eu, eu, eles moram perto de mim. Eu vou na casa deles, meu irmão. Tem tudo, tudo cagado, tudo jogado no chão. Uma porrada de coisa. Um moleque é fumou o dia inteiro. Aí eu, não sei lá, eu queria ter, tipo, curtir a parada deles quando eu quisesse, mas ter a minha parada. Com uma galera que eu nem... Que eu, tipo, que, que são... Eu moro, atualmente, eu moro com uma, duas, três pessoas, um cachorro e tipo, a gente tem uma relação <risos> cordial, mas também não preciso ficar sendo o melhor amigo deles e pra mim isso é ótimo
2: mas eu acho que um detalhe importante também é nessa questão de dividir apartamento e tal, que foi o meu caso nesse apartamento com mais quatro pessoas e eu acho que é o seu caso é de cara, ter um quarto espaçoso e que você tem o seu espaço Sim. Porque essas paradas de cozinha, de banheiro, não sei o que, Cara, vai rolar e é isso. Você não pode se estressar. É, eu se acostuma, se acostuma. Eu já não me, me irritava dentro de casa, assim. Eu, tipo, me irritava, mas, cara, levava numa boa. Porque eu sabia que ia ser aquilo, assim. Expectativas alinhadas minhas comigo mesma. Só que, pra mim, era muito bom eu ter um quarto que era bom, assim, de um tamanho legal. Que eu tinha minha mesa. Então, que, cara, realmente podia ser o meu casulo. Acho que isso, pra mim... Pra voltar a morar com outras pessoas e tal é o que também que agora eu tô dividindo um quarto de seis beliches, é. né? Mas eu
1: acho que,
2: <risos> que pra morar a longo prazo com outras pessoas, se você tem o seu quarto, o seu ambiente, pra mim é o mais importante. É, é, é e, e também parecido. o que é legal é que
1: você é ter um, tipo, uma areazinha de convivência, assim, pra escolher o seu apartamento. É, se você for dividir, é, é bom pegar um apartamento com sala porque a galera meio que se interage e tal, e aí se você é, exatamente. quiser.
3: Até que, assim, a nossa casa tinha é uma sala muito boa. real a gente interagia muito aí em volta da cozinha, assim, né? A gente gostava de comer e ficar ali conversando. era é essencial uma sala onde as pessoas possam interagir, conversar.
0: É acho que dividir apartamento é uma parada <risos> muito complicada. Mas depois que você entra na... tá todo mundo na mesma vibe e tal, você consegue lidar e você vai aprendendo a respeitar os passos de cada um, é isso você tem que entender que cada um tem seu momento, cada um quer estudar quer sair, quer, quer fazer suas coisas, mas a parada da limpeza é foda, porque eu acho que pelo menos aqui na minha casa eu moro com duas brasileiras, uma menina de Porto Alegre e uma de São Paulo, e assim a gente tem uma parada com limpeza, mas por o nosso espaço sabe a nossa nossa casa então não é aquelas bagunça a gente consegue se entender nesse jeito mas eu já fui em, em casa de amigos que é nojento você fala assim nunca moraria aqui como que as pessoas conseguem viver e, assim é isso vai vivendo vai levando mas você conseguindo estabelecer algumas é regrinhas de limpeza e tal, acho que, que dava de boa. E também eu cheguei aqui com, querendo minha casa, meu espaço e tal. Só que hoje eu divido quarto e dividiu o tem quarto. o seu, seu tempo. O quarto.
1: Puta que. É, que...
0: sou eu. É, isso é porque aqui na Austrália é muito caro. Então é, é uma.. Você tem que levar em conta, né? Então, dividir quarto é mais
1: barato.
0: Ter o seu próprio quarto é mais caro, então isso acabou pesando, mas eu até que me acostumei, assim, é de boa.
1: Pô, a minha é, prima, quando ela morava dá... aí, ela Se... dividia a cama com uma menina, cara. Ela dividia um quarto e uma cama de casal com uma menina. É, isso rola bastante aqui. Caralho, pra mim, inabitável
2: Não, a É difícil, eu
3: tô dividindo, a gente tem um quarto agora. A gente aqui na Indonésia, a gente no início dividia um quarto com seis mais cinco pessoas, né? e São três beliches. é, é foi, bem mais, foi bem mais complicado, assim. Você não ter o seu espaço. A hora que um quer desligar a luz, o outro quer continuar lendo. O banheiro era coletivo, assim, pra 20 pessoas. Então, assim, é, foi bem mais difícil a adaptação. Mas também agora... É, a gente tocou
2: é, isso sabendo que era uma parada é, temporária. Exatamente. É, um
1: perrengue, um perrengue é, Esse perrengue, no final das contas, é, é legal, é engraçado. Assim, você vive depois e. É a história é pra tocar. É, e tipo, você começa a é. dar valor a umas paradinhas assim da, da sua. Por exemplo, uma coisa que eu nunca dei valor na minha vida e que eu tô dando como nunca na minha vi... na, na coisa é, cara, você chegar em casa, é, a sua ressaca de manhã, você poder, ficar, poder andar pela sua casa. Em paz é maravilhoso. Eu chego, cara, quando eu fico de ressaca, eu tenho que abrir a porta. Aí tem um moleque que mora comigo que fala pra caralho. Aí fica me perguntando da minha, como foi a minha noite. Ah, isso é aí. Puta que. Onde isso tá? eu não, não, consigo, não consigo. E outra coisa, espaço na geladeira. Minha geladeira é um Tetris. Eu tenho que. Toda vez que eu chego com um compra, eu tenho que. Sei lá. Um Lego, Vocês montar uma a... peça de Lego.
0: Vocês dividem a prateleira? Ou cada não, um tem sua gente... prateleira?
1: Cara, era pra, a, a minha regra inicialmente foi Já cada um tá. ter a sua prateleira. Mas hoje eu abri minha prateleira e tinha, porra, um, quase um frango inteiro nela. Eu não sei que merda é essa, <risos> vou ter que resolver isso.
0: É, essas histórias são, são pra levar, porque sempre vai acontecer alguma coisa assim. Talvez as meninas hoje, é, se elas estivessem fazendo mestrado em Madrid e tá, tal, elas não morariam no quarto que elas estão morando. É. Então é tudo... Experiência também
2: é e, de fato, e expectativa também, né? Você vai sabendo já como é a grana que você quer gastar. Se você é, porque obviamente morar sozinho custa mais caro, então um quarto maior custa mais caro, dividir quarto é mais barato. Então acho que é tudo questão de criar a sua expectativa, já ir alinhado, né? Tipo, sabendo que te espera,
1: verdade. Agora. Eu queria falar de uma coisa que a gente. A gente vai ter que pensar nisso daqui a pouco, que é a volta pra casa.
2: Podemos não pensar nisso? A gente Sim. pode pular. Acho que a gente pode pular essa parte. <risos> pode respeitar aqui ó, o emocional das pessoas envolvidas no podcast. Então é isso, né? Não, cara, é necessário <risos> falar isso. Pra mim, é, pela primeira vez na minha vida, eu não tenho. não tenho a menor ideia do que eu vou fazer quando eu voltar, assim, real, não tenho planejado. É, e não é um problema para mim. Só que isso eu estou dizendo hoje. Hoje não é um problema para mim. Há três dias atrás era. Então, é uma parada muito doida, que, cara, cada dia muda. Tem dias que eu fico absolutamente desesperada, que eu falo, fudeu, o que eu tô fazendo na minha vida, não sei o quê. Aí, pô, eu acordo, foi meu aniversário. As pessoas mandando mensagens lindas, tipo, ah, você está vivendo super alinhada com seus propósitos. Eu falo, caramba, é mesmo, que bom que eu tô fazendo isso. Mas é, é muito doido, rola aí um, uma bipolaridade em relação a isso. E o resumo é que eu não faço a menor ideia.
1: Quando você volta, Marina? <risos> Ou se você volta, né, na... Como é que é o seu, seu Então,
2: plano? eu tô, tô
3: querendo aquela libriana
1: Brianna, em prêmio, tá? Alice, vou cortar isso. Não, não vem com magia <risos> para <pra> cá, não. <risos> ah.
0: A princípio eu vou ficar aqui até abril. É mas assim, acho que na real você tem que viver o agora pensa, se você pensar muito depois muita, eu falo isso porque assim, a galera que está aqui na Austrália então o meu meio de, de convivência, as pessoas elas vêm muito pra cá e vão ficando vão ficando, elas não pensam muito na volta, tem gente sim que vem, vai fazer o curso de inglês e vai embora mas foi o que eu falei, a galera vem para o sonho australiano e, cara, vai. é possível você ficar estendendo, sabe? Então, a... as pessoas vão estendendo de cursinho de inglês em cursinho de inglês e vão ficando. É isso que, que rola mais aqui. Então, eu devo voltar em abril, é... quero trabalhar nesses jogos e aí, trabalhando, conseguindo isso que eu vim aqui com esse objetivo, volto e aí volto para casa, acho que é aquela... Aquela pergunta que não quer falar, né? não sei qual vai ser, mas a gente volta de coração aberto.
1: Sabe por que o eu, eu, meu pensamento, desde o minuto que eu cheguei aqui, foi eu não vou pensar, eu só vou decidir se eu vou voltar, se eu não vou voltar, se não sei o que, no último dia, da, na último minuto que eu tiver que decidir. Porque, cara, tem, tem duas paradas. Uma, você entra na, Tem uma galera aqui que tá numa, numa parada de... Ah, eu preciso ficar na Europa. Ah, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Ah, eu preciso fazer de qualquer jeito, arrumar qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de casa, qualquer tipo de merda para ficar aqui. Não. Eu não conseguiria viver assim, sinceramente, e, e o pior, se isso não der certo, tu vai eu vou odiar voltar pra casa, vai ser aquela merda, ai ah, que o merda, pai. onde queria estar aqui, queria estar lá e tal. Então a minha visão atualmente é, eu vou voltar, vai acabar isso aqui, então eu vou fazer essa porra, a melhor parada da minha vida inteira, e é isso. E se voltar, voltei, feliz, volto para casa, faço a minha, minha vidinha, se eu, se eu fiquei aqui, fiquei, e, e aí eu não sei se eu quero ficar, mas enfim, é isso.
3: É, eu tô vivendo aqui também assim, um dia de cada vez. Em tese a gente tem que voltar pro Brasil em dezembro, a gente tem que passar a gente do dia 21 de dezembro. Mas eu também sei, assim, eu estou aberta. É, em tese. Né? Tô
1: poss...
3: Vamos... É, Vamos... Em tese. <risos> eu estou assim, aberta às possibilidades e oportunidades da vida. Se aparecer alguma coisa em qualquer lugar do mundo, cara, eu estou aberta, eu vou. Se não, o vou... dinheiro acabou, não tenho mais nada, vou voltar para o Brasil, vou começar tudo de novo, vou arrumar um emprego na área que eu estudei. E é isso, esse vida vai que Vai tentar segue.
1: reconstruir mas... sua vida que estava desmoronada, né, Alicinha?
3: Pois é, não. <risos> pois é, voltar agora, água para construir tudo de novo, olhinhos construir, vai ser,
2: não, vai dar tudo certo. Mas acho que uma parada importante de falar, porque é muito diferente, eu acho. As pessoas que vão morar fora com a cabeça para ficar e as pessoas que vão morar fora, ou livres, ou abertas, ou preparadas para voltar, é. porque assim dos brasileiros que tinha na minha turma é eu sou com certeza mais free spirit assim ah o que rolar rolou mas tinham dois que dois que começaram a voltar e tinham dois que queriam absolutamente ficar na Europa e o nível de estresse dos dois que queriam ficar na Europa com em comparação a todos os outros assim é incomparável é bizarro. sabe é bizarro, desde é. o começo eles estavam absolutamente desesperados para conseguir emprego. Aí, no break de abril, uma delas nem viajou pra, tipo assim ficar duas semanas focada em Madrid, é, fazendo processo. Tirando que os processos lá não é que nem no Brasil, que você, você é com mestrado, não sei o que. Você vai fazer uma entrevista, vai indicação, não sei o que. Passou. Lá são processos enormes, tipo, treine mesmo, internship para a galera de lá. É a galera que já fez mestrado, então não é um estagiário que nem a gente foi estagiário na faculdade. Então, assim, acho que é muito diferente também. E mesmo esses dois não tinham passaporte europeu, conseguiram ficar. É, então, assim, rola. Só que, cara, eles tiveram outra experiência do que eu tive. É completamente diferente, completamente oposto. Você tem que estar muito mais focado, levar muito mais a sério. É outra parada. Que, às vezes,
0: nem torna a experiência tão boa quanto ela deveria ser, né?
1: É, então, eu ah, acho é só... que isso destrói a tua não experiência, é. cara. Tu fica muito estressado, muito... Cara, eu, eu acho perrengue ficar com esse pensamento... Ou não, né? Sei lá, cada, pra mim, eu não, eu não conseguiria é. aguentar esse estresse.
2: Exatamente, não é pra mim. Eu preferia muito mais viver melhorando melhor da minha vida, se de boa, sabendo que aquilo ia acabar mas eu entendo, assim, foram escolhas deles eles eram mais velhos também, sabe já tinham mais experiência do que eu então era outra coisa assim, tô, não, tô falando que é melhor ou pior tô falando que assim, são coisas completamente diferentes, apesar de estarmos na mesma cidade fazendo o mesmo máster é,
0: e nem cabe a gente julgar também tipo, cada um tá, tá com o seu foco então, é. que, que viva mas a gente já sabe que talvez não seria assim que, que a gente faria
1: é, não, pra mim realmente não funcionaria esse, essa coisa não, apesar de, de, mesmo às vezes você não querendo se botar essa pressão em você mesmo, as pessoas te botam pra cacete, né, ai, ah, não fica aí, o Brasil tá uma merda, ah, faz não sei o que, que tá todo lixo aqui, não é. sei o que, uhum. mas, foda-se, eu vou, vou viver aqui, e depois eu vou pra casa, se tiver que ir, tô vivendo um eterno recreio da minha vida. Aí, uma hora eu recuo, acaba, né, gente? A vida é essa. É verdade.
2: <risos> tudo passa, tudo acaba.
1: Opa! charlie Brown Júnior?
2: Será, será? Filosofando.
0: <risos> pra finalizar, com é a filósofa Isabela,
2: hein? É, Isabela, aí? então,
1: pra gente fechar, faz aí a frase do dia aí. A
2: frase do dia é: aquilo de ser. Não, como é que é? Porra, fala a... direito. <risos> aquilo de querer ser. Exatamente
1: o que somos, ainda vai nos levar além. Com essa, boa noite. Não, 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 eu tô... ruim, ruim. <risos> deixa, eu, deixa eu achar uma aqui, que, que eu, tinha... eu tinha escrito, mas eu perdi. Pera aí. Ah, eu é...
0: tenho uma boa. Eu tenho uma hum. boa. Louco é, que é quem comece a loucura de ser normal.
1: Opa! <risos> <risos> muito bom, muito bom. Alice, <risos> vai com uma aí. Em terra de cego... <risos>
3: Não tô
1: preparada, gente. Não pensei nenhuma. Então aí, deixa eu achar. Cara, tem uma frase que é... Que tem tudo a ver com isso, esse troço. Pera aí. Deixa eu... Não tem visão de mundo tão perigosa quanto a daqueles que não viram o mundo. Com essa frase, me despeço. Porra, fechou
2: bem. bem, Manda aí essa frase. Vou postar no Instagram. <risos>
0: Também. Me manda aí. Eu gostei. <risos>